0: Primeira Igreja Presbiteriana em Petrolina, acolhendo vidas, adorando a Deus e enunciando as nações. Deus e Pai, do nosso Supremo, Majestoso, Poderoso, Vencedor. Nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, plorando pela nossa nação, o Senhor nos trouxe a existência nesta terra tão rica, tão abençoada, chamada Brasil. E queremos te suplicar, Senhor, implorar. O que temos de tão caro De tão rico No Brasil Que a nossa liberdade religiosa A nossa liberdade de expressão Preserva, Senhor Temos a liberdade de hoje De sairmos de casa Com as nossas Bíblias E queremos continuar com essa mesma liberdade Religiosa Queremos ver as mídias com suas liberdades também de expressão e religiosa salva a no... proteja a nossa nação salva a nossa nação Senhor aqui nós não estamos pedindo Senhor por políticas partidárias não, estamos pedindo pela nossa nação proteja a tua igreja o teu povo por esses dias, Senhor, alguém ousou dizer que a Tua igreja é uma instituição perigosa, quando na verdade é o contrário. A verdadeira igreja é bênção para o Brasil, é bênção para a América do Sul, é bênção para a América Central, é bênção para a América do Norte, é bênção para todos os continentes. A tua igreja é o luseiro neste mundo de trevas. Então esse é o nosso pedido. Preserva a nossa liberdade religiosa. A mesma liberdade que queremos também para aqueles que não concordam conosco. A mesma liberdade que nós queremos para aqueles que ousam seguir as religiões afros. Queremos liberdade para eles também, Senhor. Queremos liberdade para aqueles que não concordam conosco, para que eles digam que não concordam. Queremos essa liberdade para eles também, não é só para nós não, Senhor. Então abençoa essa nação tão rica, tão próspera. Acima de tudo, que os brasileiros conheçam e reconheçam Jesus Cristo como Senhor e Salvador das suas vidas. Assim oramos no nome dEle, do Rei, e já se encontra com um cetro de ferro nas suas mãos. E um dia, publicamente, as nações se prostrarão diante dele. As nações confessarão que ele é o Senhor para a tua glória. É no nome dele que oramos. Amém, amém e amém. Deus seja louvado. Meus irmãos e minhas irmãs, esta é a nossa terceira quinta-feira da fé protestante e reformada. Na nossa, em nossa primeira, primeira quinta-feira protestante da fé reformada, ainda que bem sucintamente, nós trabalhamos aqui o redescobrimento dos pilares da fé. Deus levantou o Martinho Lutero, Deus levantou... Zwinglio, Deus levantou, Henrique Bullig, Deus levantou, Farel, Deus levantou João Calvino, Deus levantou Martin Bucer, Deus levantou John Knox, Deus levantou os puritanos na Inglaterra, Deus levantou os reformados na Nova Inglaterra que hoje são os Estados Unidos da América do Norte, Deus levantou Ashbel Menzies, trouxe até aqui. Mas Deus levantou os primeiros, a primeira geração de reformadores para que os pilares da fé fossem redescobertos. E nós chamamos hoje esses pilares de sola escritora, somente a escritora, sola gratia, somente a graça, sola fide, somente a fé, solos cristos, somente Cristo. E só lhe deu glória, somente a Deus toda a glória. Quando saímos desse aspecto geral e vamos para o aspecto soteriológico, a doutrina da salvação, a gente já, já nos encontramos acostumados com aquela, aquele acróstico tulip. Total depravação, eleição incondicional, expiação particular, graça irresistível e perseverança dos santos. Também fazem parte dos pilares. E Deus levantou o Lutero, o Calvino e tantos outros para que esses pilares da fé fossem redescobertos. Eles não inventaram, eles redescobriram. Há oito dias também fizemos uso dessa tribuna e falamos aqui da verdade de que também no período da fé protestante reformada, Deus levantou o Apolojetas e Deus levantou polemistas. E aqui trouxemos um, um fato da igreja antiga. Deus levantou os apologetas e os polemistas desde sempre. A igreja desde os seus primórdios, desde os seus primeiros momentos, ela contou com a presença dos apologetas e com a presença dos polemistas relembrando o que dissemos aqui há oito dias os apologetas aqueles homens levantados por Deus para defenderem a igreja dos ataques de fora querido quando o assunto é a igreja sofrer ataque não é nada inédito hoje esse cidadão que ousou dizer aí, está correndo aí, isso é fato real, estamos na época das fake news, virou moda, então, até como pastor de tradição reformada, eu tenho que ter o máximo de zelo para o que eu digo aqui, para não compartilhar com fake news. Mas o vídeo eu assisti, é real, o cidadão ousou dizer que duas instituições perigosas, de acordo com uma tal pesquisa feita, que eu não acredito, a polícia e a igreja evangélica É perigosa para a nação A gente já sabe de onde emana isso Isso não é novo Então desde sempre Deus levantou os apologetas Para defender a igreja desse, desse tipo de ataque Deus levantou Justino Marte foi um deles Lá na igreja antiga e João Calvino foi um deles no período da Fé Reformada. João Calvino escreveu cartas para reis. João Calvino escreveu cartas para príncipes. Sabe para quê? Para defender a Igreja dos ataques. Porque o príncipe ele tinha os seus conselheiros. Ele ouvia os intelectuais. Ele ouvia os acadêmicos da época. Então imagina, surgia lá um intelectual batendo na igreja, dizendo que a igreja não queria respeitar o rei. Aí João Calvino dizia, ó oh, rei, com a, com a capacidade que Deus deu a ele. Gente, tem um livro da cultura cristã, as cartas de João Calvino. É um livraço. Você lê uma carta daquela dele dirigida ao rei. Ó oh, rei, ou oh, ó oh, príncipe. Ele honra o príncipe, ele não desrespeita. Mas ao mesmo tempo ele vai lá e defende a igreja dos ataques de fora. Mas também Deus levantou os polemistas. Quem foram os polemistas? Apologetas que defendiam a igreja, dos, defendiam a igreja os ataques de dentro. Os ataques de dentro surgem porque o diabo tem duas estratégias para tentar abater a igreja. Uma delas é a espada, que é sinônimo de Perseguição. Mas ele sabe, o diabo, que ele derruba a igreja não pela espada. Porque quanto mais se matava cristão na igreja antiga, mais cristão se nascia. E vai ser assim sempre, meu irmão. Quanto mais se mata cristão, mais cristão se prolifera. Porque a existência de cristão... Que a arma mais perigosa dele é a famosa infiltração. Sábado agora, dia 22 Às 19 horas Eu estaria atendendo um convite Da igreja congregacional da aliança aqui da cidade Reverendo Elton Nos convidou para abordar o seguinte tema A defesa Da sã doutrina em tempos difíceis A defesa da sã doutrina Em tempos difíceis E um dos assuntos que vamos trabalhar Lá num dos pontos que já preparamos a, 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 O esboço Ou o esqueleto é que os tempos difíceis são difíceis para a igreja, porque o diabo trabalha com infiltrações. Infiltrações. A infiltração ela é tão pesada, ela é tão pesada, que o socialismo ateu, e aqui não envolve. Política partidária, envolve questão de ideologia, de filosofias, e por isso falamos. Ele entrou na igreja romana através do TDL, Teologia da Libertação. E entrou na igreja evangélica através da TMI, Teologia da Missão Integral. Cavalos de Troia. E aí nós, pastores, que estar com ó... Os olhos arregalados, porque o diabo nunca vai chegar para a igreja dizendo, eu sou o diabo, está aqui o gafo. Segundo a Coríntios, capítulo 11, Paulo diz, o diabo se transforma, Denise, em anjo de luz. E está com a irmãzinha dela aí, querida, hein? Em anjo de luz. E mais, ele tem os seus ministros, seu secretário. aqui eu gostei. Raquel disse seu secretário. Tem, ele tem. Agora, ele, os secretários do diabo também não chegam também com cauda, não. Usando o português mais clássico, não é? Se fosse usar o popular, você já sabia qual é a expressão. Ele não chega com cauda, não. Ele também chega com a Bíblia na mão. Chega com um discurso bonitinho. Mas com um significado totalmente diferente. Então Deus levantou também os polemistas para defender a igreja dos ataques do lado de dentro. E eu percebo que, no pleno século XXI, a igreja está carente, tanto de apologetas como está carente de polemistas. E não é falta de presença de homens com capacidade para isso, não. Sabe o que é? O que eu tenho notado no pleno século XXI, e aqui com muito cuidado, com muito cuidado, com muita ponderação, porque toda generalização ela é perigosa, a famosa covardia. Ninguém mais quer colocar a cara a tapa. Eu, hein? Eu vou perder meu pão. Eu vou perder meu espaço. Eu vou perder isso. Meus irmãos, em nome de Jesus Cristo, com toda a ressalva que eu já disse. O que eu não quero perder é a aprovação do meu Deus. O que eu não quero perder é o privilégio de um dia comparecer diante dele. E poder ouvir dele, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco sobre o muito, eu te colocarei. Eu tenho um conversado com ele esse dia, Senhor, com toda a prudência que um pastor profeta tem que ter, com toda a sabedoria, discernimento, para não ser cobaia de nada e de ninguém. Mas não me deixe me acovardar, muito especialmente em tempos, onde se requer homens, com H maiúsculo. Um Homens como Ambrósio, que se colocou diante do imperador, sanguinário. O imperador se aproximou para tomar a ceia. Ambrósio se colocou na frente dele e disse: Aqui o senhor não come pão, não. Aqui não. Desse pão aqui o senhor não é digno de comer, não. O imperador viu. O bispo Ambrósio disse: Aqui, desse pão o senhor não come, não. Oh, Deus, levanta uma geração de homens apologetas, polemistas. Não por interesses de uma política partidária, mas que lutem pela verdade. Lutem pela justiça. Lutem pela igreja verdadeira. Mas aí havíamos prometido que hoje o tema é fé reformada e ética. Pois Deus também levantou os reformadores para também ressuscitar a ética cristã da igreja que havia sido enterrada. Dissemos aqui que no período medieval, o clérigo, os clérigos não tinham moral mais. Os próprios líderes religiosos da Idade Média, é claro que tinham exceções. Estavam chafundados no pecado, todos amassados da imoralidade, ganância e tudo mais. A simonia, ou seja, compra de cargos religiosos, era feito assim descaradamente, guerreiro. É só ler as características do período medieval da igreja. Aí Deus levanta os reformadores para dizer, a fé salvadora ela deve desembocar na prática das boas obras. A fé salvadora, ela deve desembocar na ética cristã. Por isso que fé bíblica, protestante e reformada e ética são inseparáveis. Efésios capítulo 5, mais uma vez abram a Bíblia. Ética cristã. Significa, usando as palavras de João Galvino, isto. O verdadeiro cristianismo, ele é expresso, ele é manifestado por uma vida de santidade pautada na palavra. Isso é ética cristã. É quando a igreja manifesta a sua fé verdadeira, através de uma vida de santidade. Ju. Uma santidade pautada na revelação de Deus, na palavra de Deus, nos princípios e valores do reino. Efésios 5, e nós vamos chegar nesse capítulo aí, a nossa série, a saga de uma igreja gloriosa. Efésios, a saga de uma igreja gloriosa. A partir do dia 30, vamos para o capítulo 4. Por que o dia 30, pastor? Não tem ainda o domingo 23, porque o domingo 23 agora teremos o privilégio de receber aqui... O reverendo Darlan, ele vai estar pregando domingo agora, 23, por ocasião do nosso encontro pactual e um culto alusivo aos 505 anos da fé protestante reformada. Então, no dia 30, estaremos aqui cultuando a Deus e vamos iniciar o capítulo 4. Do capítulo 4, 5 e 6 da Carta aos Efésios, nós temos o bloco da Carta que é chamado de também de Imperativos da Fé. Entendeu, Fabrício? Fabrício, eu estava aqui, deixa eu me abrir aqui um parênteses. Guarde aí o que eu falei, viu? E aí eu olhei aqui do lado, aí eu vi um casal se aproximando, uma criança, não é? E eu olhei, eu olhei, eu olhei, um olho só, como de Joel, se é um só mesmo. Eu vi que era você e a Aline Que bom, a alegria bateu de coração viu? Deu uma alegria Fabrício Os capítulos 4, 5 e 6 de Efésios É o bloco da carta Onde alguns estudiosos Chamam de imperativos da fé Ou, de acordo com o tema de hoje É a parte ética da igreja Ética Capítulo 1, 2 e 3 Teologia Capítulo 4, 5 e 6 Ética Capítulo 1, 2 e 3, doutrina, capítulo 4, 5 e 6, prática, prática, vivência, aí no capítulo 5, o apóstolo diz assim: sede, pois, imitadores de Deus como filhos, que coisa linda, não? E andai em amor, qual é a referência? Como também Cristo nos e se entregou a si mesmo por nós. Como oferta e sacrifício a Deus em aroma suave. Mas a impudicícia e toda sorte de impurezas ou cobiça, nem sequer se nomeia entre vós, como convém a santos. Por que não deve? Porque vocês são santos. Nem conversação torpe, nem palavras vãs ou chocarrices, coisas essas inconvenientes, risca aí antes pelo contrário ações de graças e o texto prossegue, isso é ética sabei pois isto nenhum incontinente ou impuro ou avarento que é idólatra tem herança no reino de Cristo e de Deus isso é forte gente, ninguém vos engane com palavras vãs porque por essas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos vocês já ouviram isso né Efésios 2 Outrora vocês eram filhos da ira. Ele chama aí filho das desobediências. Agora observem, portanto, não sejais participantes com quem? Com os filhos da desobediência. Pois outrora, no passado, olha aí a biografia, ele vai repetir. Ele vai fazer os lá da biografia do capítulo 2 e vai aplicar. Pois outrora eres. Trevas. Vocês viviam no pecado, na desobediência, com as costas viradas para Deus. Vocês não enxergavam. Porém, agora, gente, esse outrora e agora é lindo isso. Isso é antítese. Em hermenêutica, interpretação de texto, nós chamamos isso de antítese. Trevas, luz. Agora sois luz no Senhor. Por conta disso, andai como filhos da luz. Andai, só até aí mesmo, por enquanto Venâncio, muito obrigado Andai como filhos da luz Isso é ética E a fé protestante reformada Ela também Trouxe a tona Ela também tirou Dos escombros A ética cristã Sim, bebê, o papai do céu. A prova é tanto que eles fizeram isso, se você ler o livro 4 das Institutas de João Calvino, as Institutas de João Calvino, uma linguagem bem simples, é um manual de doutrina baseado nas escrituras. Gente, que obra rica! São quatro livros, mas você tem traduções hoje em dois volumes, tomo um, tomo dois. Mas você tem resumos que são resumo dela, da fiel. Você pega o livro quatro, sobre eclesiologia, a igreja, a vida cristã, gente, é coisa linda, é ética. Você pega o catecismo menor, o catecismo maior... Pegue lá a parte que vai falar sobre a ordem da salvação. Quem aqui já não ouviu falar na ordem da salvação? A expressão em latim é ordus, salutis. ordem da salvação. Quando os nossos pais, reformados, diva, ousaram falar sobre isso com base na escritura, observe a ordem, uma das ordens que eles nos apresentam. Base bíblica, Samara. Não vamos aqui nem partir para o decreto Vamos partir para a soterologia subjetiva Não vou falar aqui da soterologia objetiva Aquilo que foi feito fora de nós Vamos falar daquilo que foi feito em nós Soteriologia subjetiva No interior Vamos lá? Regeneração Ela começa aí a ordem da salvação Regeneração o Resultado da regeneração Olha Felipe Resultado da regeneração conversão o que é conversão? aí você abre dois pontinhos e bota fé e arrependimento aí prossegue justificação pela fé declarado justo a consciência de que você agora foi perdoado por Deus em Cristo Jesus, Carlos Alencar Guerreiro do Senhor Presbítero Jorge Justificação, ordem da salvação Adoção Em Cristo vocês foram feitos Filhos e filha de Deus Adoção, que doutrina linda Raquel Carinhosamente o que Denise? Amém Só não estou gostando Dessa distância, você lá e ela aqui Não combina Mas não venha não que o Presbítero está aqui Viu? Vanda querida, a adoção, isso é lindo demais, minha irmã. Gente, experimente isso no dia a dia. Chegue sozinho andando, dirigindo pai. Você já fala isso com sabor, com prazer. Pai. Seja você estando triste ou alegre, fale pai. Esse pai guerreiro, tu sabe disso, Beto, é gostoso quem tem a realidade no coração. Ó, oh, pai é muito bom, gente, você dizer, pai, eu posso te chamar de pai, pai, hoje eu estou alegre, obrigado, mas também tem aquele dia que você está angustiado, travado, tem aquele dia que você está, aí você também diz, ô oh, pai, a minha alma hoje está com convulsões, você já se encontrou assim com a alma em convulsão? Só não se encontra com a alma em convulsão, meu irmão. Neste mundo de trevas, quem não nasceu de Deus. Aqui a colar, você se encontra com a alma em convulsão. E quando você olha para o cenário, você vê a, a injustiça predominando aqui é colar. Não importa contra quem. Injustiça é injustiça. Aí a sua alma entra em convulsão. Aí você dá um de Abacuque. Até quando, Senhor? Até quando, Senhor? Não foi assim que Abacuque fez? Abacuque olhou para o povo e a injustiça permeando. Até quando, Senhor? Até quando, Senhor? Livro da Daviol. Que livro, que livro. Depois de Efésios, vamos pregar um livro no, novo, no Antigo Testamento. A igreja tem que conhecer a Bíblia. É Bíblia, é Bíblia, é Bíblia, é Bíblia, é Bíblia, é Bíblia, é Bíblia Joel. Pai, hoje minha alma está angustiada. Oh, Pai. Gente, como é gostoso. Você dizer, Pai. Gente, você, você sabe o peso, a, a, o sabor de você orar a oração do Senhor que Ele nos ensinou. Mateus 6. O prefácio. Aline. Aline, está alegre? Faça essa oração. Está triste? Faça ela. Pai nosso que estás nos céus. Prefácio. Agora vamos para três pedidos verticais. A vandazinha diz que gravou, não esquece mais. Santificado seja o teu nome, Ilka. Venha a nós o teu reino, João. Teu reino não é o meu, não é o pastor Ronilson, não é o reino dele. O pastor Ronilson desse processo, semelhante a você, instrumento de Deus. O teu reino seja feito a tua vontade, assim na terra como nos céus. Ele parou aí. Agora, três petições horizontais. Flávio Gil, o pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Ele se importa com o nosso estômago, ele se importa com as nossas necessidades, ele se importa com as nossas pequenas dores, ele se importa com o nosso psique, ele se importa com a nossa saúde emocional, ele se importa com os nossos medos. Aquilo que não é medo para você pode ser medo para mim, então não subestime o outro. Ele se importa aquilo que assusta você pode assustar a mim aquilo que não assusta a mim pode assustar a você e ele se importa ele se importa tanto que quando Elias estava lá fugindo já dando uma de só eu sobrei ele não chega e dá um tapa na, em Elias ele chega bate Elias acorda, ele diz coma e beba e diz o texto que ali tinha um pão quentinho e água. Ah, gente. Preste bem atenção. Pão e pão quente, Sandrinha. Eu já tava com saudade, viu? Aliás, toda a empresa. Mas ela estava dodózinha. Pão. Ele se importa. O pão nosso cada dia dá-nos hoje. Olha só a Tereza Alencar. Guerreira. Jovial. Josué. O nosso caridade nos hoje perdoa as nossas dívidas, assim como temos guerreiro perdoado aos nossos devedores. Ai, você você sentiu agora uma, uma espinha, um frio na espinha dorsal? Assim como temos perdoado aos nossos, eu não sei você, mas quando eu faço essa oração aí eu eu, eu começo a... não nos deixes cair em tentação mas livra-nos do conclusão da oração pois teu é o reino o poder e a glória para sempre, amém John Macarto escreveu um livro sobre isso, de outro impact, com essa mesma estrutura, nunca mais esquecer, por isso louvamos a Deus pelos doutores, louvamos a Deus pelos doutores Senhor, continua levantando doutores para a igreja Nós temos o privilégio de chamar de pai. Agora observem, queridos, esse pai, em Efésios 5, diz, ser de Deus como filhos amados. Ética. Ética. Os nossos pais reformados, como estava, estávamos falando aqui, ordem da salvação, adoção santificação é o processo da ordem o que é santificação numa linguagem bem simples o processo de sermos transformados o que é ser Isaac mais e mais na imagem do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo santificação e o último estágio já estamos caminhando para ele glorificação Elaine. eita Neuma, esse estágio está chegando, presbítero Emanuel, presbítero Moisés, está chegando esse estágio, para Paulo Pacheco, Cabral, a glorificação quando Cristo voltar, é a, a consumação naquela estrutura histórica redentor, criação, queda, redenção, consumação, quando Cristo voltar, mas vejam, Nessa ordem da salvação tem a santificação A santificação é onde está a ética A ética É baseado nisso que Tiago escreve a carta Capítulo 2 Para bater sobre o que? Qual o tópico dele? A fé sem obras é morta Por isso ele desafia Mostre-me a tua fé sem obras porque eu vou mostrar a você o quê? A minha fé através das obras. E aí Lutero, por isso tem que ter paciência com o outro, teve um período que ele não entendeu essa carta. Tão apaixonado por Romanos um que ele chegou a chamar de carta de palha. Pois tem que ter paciência uns com os outros, irmãos. E Lutero não era ímpio por isso Era servo de Deus Mas lá na frente, amadureceu e mudou Ele não entendeu Enquanto que Paulo está dizendo A causa da salvação é a graça Tiago está dizendo Essa graça nunca vem desacompanhada Essa graça desemboca em boas obras E essas boas obras de Gisele, tem outra G, tem Gisele, G, tem Gisele também, G. Essas, dentro dessas boas obras tem a, é a ética, a ética é cristã. Noemi. Noemi. Em qual capítulo, não vou perguntar a Noemi não, A gente tem que, ir. não é, a esposa do pastor, a gente precisa precisa... É preservá-la em todos os sentidos. Não é que ela não saiba a resposta, mas eu aprendi a preservar os colegas pastores, os e diáconos. Mas eu quero perguntar aqui, eu vou perguntar aqui... Arthur, está num processo, nesse processo aí. Onde é que está esse texto aqui? Eu vou citar apenas. Pela graça sois salvos mediante a fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus. Não de obra para que ninguém se glorie. Pois somos feitura deles, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais deu de antemão, as designou para que andássemos delas. E aí não é para colocar você em xeque, é para provocar o crescimento de todos. Onde é que está esse texto? Carta e o capítulo apenas. Não precisa dizer o versículo. Não sabe não, né Arthur? Não tem problema, guerreiro. Aqui é que eu, tenho, eu me esqueço. Fora os presbíteros e diáconos. Quem, as, a, 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 quem quer dizer aqui? A, Juan. Efésios 2,8, olha, foi dito, foi disso aqui, isso. Arthur, fique tranquilo que eu também me esqueço, viu? Efésios 2,8. E fique tranquilo que você representou mais uma meia dúzia aqui que não se lembrou também, não. <risos> viu? Fique tranquilo no coração. Olha aqui, ó, confessou, Arthur. Agora o texto você conhecia. E aí nós temos a nossa terapeuta top do vale. Que ela sabe explicar muito bem isso. Mas o texto você conhecia, eu não conhecia, Arthur. Pela graça sois salvos mediante a fé. Isto não vem de vós, é dom de... Não de obras para que ninguém se... Mas aí vem, olha só, Fabrício, pois somos feitura dele. Fabrício, no original, lá no grego, a ideia é, nós somos poemas de Deus. Gente de Deus. Isso é lindo demais. Nós somos poemas de Deus. Quem é a poetisa da igreja aqui? Cara, é É meu amigo, olha, a, a gente vai ter aniversário, a gente já fica esperando uma poesia. E para a glória de Deus, viu? É uma veia poética mesmo. Pois a Bíblia diz, querida, que cada ovelha dele, que a igreja, nós somos poemas dele. Deus está nos escrevendo. E um dia ele vai declamar Ele vai citar esse poema Nos apresentando ao próprio noivo Jesus Cristo Que perfeição Ética Fé, crist, fé cristã Protestante reformado de ética Caminham Por isso que o apóstolo João Na primeira carta diz, capítulo 2 Aquele que diz, eu o conheço Mas não guardo os seus mandamentos Ele chama de que? Mentiroso, João não foi. João não usou, sofismo, não usou é, eufemismo. Ele não usou eufemismo. É mentiroso. Aquele que diz está dele deve andar como ele também. Em primeira carta do apóstolo João, porque foi que Paulo diz aí, disse em Efésios aí: Rapaz, essa sonoplastia é uma benção. O texto está lijal. Aquele que diz: Eu o conheço e não guardo os seus mandamentos é e nele não está. Agora, gente, já encerrando, porque a hora já avançou, preste bem atenção. Essa ética é a liturgia em forma de vida lá fora. Nós nos reunimos aqui às quintas-feiras, muito especialmente aos domingos, dia do Senhor, muito especialmente às 18 horas para o culto pactual. Essa é a liturgia pública, pactual, congregacional. Quando nós encerramos com a bênção apostólica, ou a bênção do pacto, nós enviamos a igreja de volta à liturgia lá fora. O que é a palavra liturgia? É serviço espiritual prestado a Deus. O que significa a palavra liturgia? Todo domingo eu escuto os presbíteros aí falando, a nossa liturgia, o pastor, a nossa liturgia. Então, você que está chegando agora, liturgia, dois pontinhos, é serviço espiritual prestado a Deus. Então quando nós pastores, nós presbíteros, nós bispos declaramos Estamos terminando a liturgia pública para prosseguirmos lá fora com a liturgia em forma de vida Nós estamos declarando, Senhor, estamos encerrando o serviço espiritual público Para prosseguirmos lá fora com o serviço espiritual em forma de vida Agora pastor, tudo bem, explicado agora Mas em forma de vida, o que é isso? Sendo um bom pai isso é liturgia em forma de vida. Sendo um bom filho, isso é liturgia em forma de vida. Sendo um bom marido, isso é liturgia em forma de vida. Sendo uma boa esposa, não interprete bom pai, bom esposo, bom marido como perfeição, perfeccionismo. Nós erramos, somos seres em construção. É um bom patrão liturgia em forma de vida um bom empregado, liturgia em forma de vida um bom professor, liturgia em forma de vida um bom aluno, liturgia em forma de vida um bom estadista, liturgia em forma de vida isso é ética é ética cristã também dar pão a quem tem fome quem tem fome, tem pressa é ética cristã também usar o QR code da igreja e doar uma cesta básica para quem precisa, isso também é ética cristã. Que o Senhor nos abençoe. Prosigamos sendo primeiro uma igreja bíblica. Segundo, relembremos que somos uma igreja herdeira da fé protestante reformada. Ética na nossa relação com o Estado ética, nossa relação com a política a política no aspecto conceitual no aspecto filosófico polis dois pontinhos um trabalho em prol da cidade um trabalho em prol da nação polis é a palavra do grego ética que o Senhor nos ajude, que a primeira igreja presbiteriana de Petrolina possa estar sendo uma igreja ética, ética cristã nas nossas relações, ética cristã no trabalho do, do colégio pastoral. Queridos, eu vou encerrar com esse exemplo aqui quando a ética é importante. Eu tenho um livro sobre ética ministerial e tem um capítulo para cada assunto lá. A ética do pastor com os outros colegas pastores, a ética do pastor com os presbíteros, a ética do pastor com os diáconos, a ética do pastor com as ovelhas, a ética do pastor com outras igrejas. Na ética do. A ética Isso é chamado de ética pastoral mesmo, é uma, é uma disciplina do seminário. Ética pastoral. O prefeito Humberto deseja fazer seminário. Eu falei para ele agora, já que você confessou isso para mim, você se aprombou todinho. Porque enquanto eu não ver você fazendo, eu não vou te deixar quieto mais. É, porque eu tenho, eu tenho um prazer é um prazeroso ver colegas fazendo seminário para o bem da igreja ainda mais quem tem talento e dom ética pastoral, está aí o reverendo Abraão, santo de Deus, preste bem atenção o que eu tenho escutado nessas minhas viagens por aí, guerreiros por um lado eu me alegro por outro lado eu fico triste e eu encerro com esse assunto me alegro e me entristeço ao mesmo tempo é um paradoxo o senhor foi usado por Deus para que eu voltasse a confiar em pastores é, alegre, é gostoso não é ouvir isso mas ao mesmo tempo é triste como assim gostou é porque significa que a classe está um pouco manchada generalização não hein Muitos homens de Deus por aí Mas eu tenho escutado querido. Agora eu vou dar um exemplo por quê Porque eu já vi O pastor está num gabinete pastoral A ovelha rasga o coração No outro dia o pastor coloca No telejornal eclesiástico das oito O próprio pastor Quando uma ovelha abre o coração Para o seu pastor e ela diz, agora isso aqui é só entre o Senhor E eu faço, eu retruco Quanto a mim, você fique tranquila, Porque meu compromisso primeiro é com Deus Agora, quanto a você A quem mais você vai dizer, aí cuidado É melhor que eu Só isso, isso é ética Ética, como é bom você poder confiar Como é bom você poder confiar isso, que Deus nos ajude, pode dar sangue no joelho, o cara abriu o coração para mim, amanhã ele pode estar querendo arrancar a minha cabeça, mas o que ele abriu para mim, vai ficar só para mim, porque não se combate pecado cometendo pecado, não se combate injustiça cometendo injustiça, uma vez alguém disse assim, rapaz, você está defendendo esse cara, esse cara já, já tentou te fazer mal, daí, a injustiça que estão querendo fazer contra ele é injustiça, ainda que seja contra ele. Que o Senhor nos abençoe. Que o Senhor nos ajude. Deus seja louvado. Você que está aí nos acompanhando, você já nos conhece. Primeira igreja presbiteriana de Petrolina. Uma igreja para frequentar. Muito mais uma família para pertencer. E faz, façamos valer isso, viu gente? Vamos fazer valer isso. Uma família para pertencer. Ou seja... Tudo, tudo que venha a ser barreira para afastar a gente, a gente tem que derrubar. Nós fomos chamados para ser construtores de pontes e não destruidores de pontes. Que o Senhor nos abençoe.